0: Czy o tym wiedziałeś? Jak w czasach biblijnych określano, kiedy zaczynają się miesiące i lata? Hebrajczycy w Ziemi Obiecanej za początek roku świeckiego uznawali czas orki i siewu przypadający na przełom września i października. Rok składający się z dwunastu miesięcy księżycowych, z których każdy ma dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści dni, jest krótszy od roku słonecznego. Żeby wyrównać tę różnicę stosowano różne metody. Każdego roku dodawano kilka dni lub w wybranych latach cały miesiąc, np. przed rozpoczęciem kolejnego roku. W ten sposób miesiące w kalendarzu odpowiadały porom roku i okresom siewu i żniw. Jednak w czasach Mojżesza Bóg nakazał swojemu ludowi, żeby rok religijny rozpoczynał się od wiosennego miesiąca Abib, nazywanego też Nisan. W tym miesiącu obchodzono święto, które miało związek ze zbiorami jęczmienia. Jak podaje Emil Schirer w książce Dzieje narodu żydowskiego za czasów Jezusa Chrystusa lata 175 przed naszą erą, 135 naszej ery, zasada, którą się kierowano podejmując decyzję, czy dodać do roku 13 miesiąc, była prosta. Święto Paschy, które należało obchodzić w pełni miesiąca Nisan, 14 Nisan, zawsze musiało wypadać po nocy wiosennej. Jeżeli więc pod koniec roku zorientowano się że Pascha wypadnie przed wiosennym zrównaniem dnia z nocą, wprowadzano dodatkowy miesiąc przed miesiąc Nisan. Świadkowie Jehowy korzystają z tej metody przy ustalaniu właściwej daty wieczerzy pańskiej, która obchodzona jest wiosną i odpowiada 14 Nisan w kalendarzu żydowskim. Zbory na całym świecie informuje się o tej dacie z wyprzedzeniem. Ale skąd hebrajczycy wiedzieli, kiedy kończy się jeden miesiąc, a zaczyna kolejny? Dzisiaj możemy korzystać z drukowanych kalendarzy lub kalendarzy w urządzeniach elektronicznych. Jednak w czasach biblijnych nie było to takie proste. W czasach Nego przyjmowano, że miesiąc liczy 30 dni. Później w kalendarzu hebrajskim miesiące niekoniecznie musiały mieć 30 dni. W kalendarzu tym miesiąc zaczynał się, kiedy pojawiał się pierwszy rąbek księżyca. Następowało to 29 lub 30 dni po tym, jak rozpoczął się poprzedni miesiąc? Przy pewnej okazji zarówno Dawid jak i Jonatan wspomnieli o rozpoczęciu nowego miesiąca, mówiąc Jutro jest znów. 1 Samuela 20, i 18 Dlatego wydaje się, że w XI wieku przed naszą erą ludzie byli w stanie z wyprzedzeniem określić początek miesięcy. A skąd przeciętny Izraelita wiedział, kiedy zaczynał się kolejny miesiąc? Przydatne informacje na ten temat można znaleźć w Misznie, zbiorze żydowskich praw ustnych i tradycji. Dowiadujemy się z niej, że po niewoli babilońskiej zajmował się tym Sanhedryn, czyli najwyższy sąd żydowski. Siedem razy w roku członkowie Sanhedrynu spotykali się wczesnym rankiem 30 dnia miesiąca. Byli oni odpowiedzialni za określenie, kiedy zaczynał się następny miesiąc. Na jakiej podstawie to robili? W wysoko położonych punktach obserwacyjnych wokół Jerozolimy porozmieszczani byli strażnicy, którzy natychmiast informowali żydowski sąd o tym, że dostrzegli pierwszy rąbek księżyca. Kiedy członkowie Sanhedrynu uznawali, że mają już wystarczające dowody, oficjalnie ogłaszali początek nowego miesiąca. A co, jeżeli niebo było zachmurzone lub mgła ograniczała widoczność? Uznawano, że miesiąc ma 30 dni a nowy zacznie się następnego dnia. Miszna podaje, że decyzję Sanhedrynu obwieszczano rozpaleniem ognia na Górze Oliwnej w pobliżu Jerozolimy. Sygnał ten powtarzano z innych wzniesień na terenie całego kraju. W późniejszym czasie zaczęto rozsyłać posłańców. Dzięki tym rozwiązaniom zarówno Żydzi w Jerozolimie, jak i w innych miejscach wiedzieli, kiedy zaczyna się nowy miesiąc. Umożliwiało im to obchodzenie dorocznych świąt w tym samym czasie. W zrozumieniu powiązań między miesiącami, świętami i porami roku w kalendarzu hebrajskim pomóc może załączona tabelka. Koniec artykułu.